0: Vous écoutez
1: RMC RMC en route pour Paris 2024.
2: Et oui, le MAC Olympique sur RMC, Radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous le savez, c'est tous les week-ends sur RMC, dans l'intégral sport, le samedi et le dimanche. On vous dit tout de la préparation de nos athlètes, mais aussi la préparation de l'événement. Le sablier continue de s'écouler puisque nous sommes aujourd'hui à, à 328 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux et à 361 de celle des paras dont on a célébré cette semaine le J, moins un an. Nos athlètes continuent donc de se préparer en connaissant parfois des désillusions d'autres fois de grandes joies. on en parlera dans un instant avec l'une de, des membres éminentes de la team olympique des RMC j'ai nommé Romain Dico, championne du monde euh, en 2022 mais qui au mois de mai dernier est tombée sur un os depuis ça va beaucoup mieux elle nous dira tout durant cette demi-heure on reviendra également sur le test event de Canoë euh, qui euh, s'est déroulé cette semaine dans le stade nautique de Vert-sur-Marne de Vert c'est en Seine-et-Marne magnifique lieu où se dérouleront les épreuves d'Aviron et de canoë kayak. Kevin Morant s'est rendu sur place, on écoutera son reportage. Enfin, comme tous les samedis, toutes les infos concernant les Jeux, compilées aujourd'hui par Aurélien Thiersin. Salut Aurélien. Salut Christophe, Qui bonjour à tous. Qui tout, tout droit de, de Budapest. Avec la voix un peu cassée parce qu'il faisait ah ouais. 35 à Budapest et à Paris, malheureusement, c'était pas ça. Oui, c'est pour que t'as fait la fête, surtout pour, <rire> pour, pour terminer les, les Mondiaux. En plus, tu les as terminés sur une médaille.
3: Ah, magnifique, à 13 magnifique. minutes de la fin, <rire> sur le gong. On revient pas avec un C'est quand
2: tous les papiers sont écrits.
3: Ah bah, exactement, t'as tout compris. Il faut tout il faut tout, tout à la, la poubelle, on recommence tout.
2: <rire> Très bien. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure
3: Un petit peu de tout. Il y a le basket, où ça s'est pas bien passé pour ouais. les Français. Il y a le foot, évidemment, avec Titi Henry qui est arrivé sur le banc des espoirs. Il y a également du taekwondo, du, du cheval, championnat d'Europe, de saut d'obstacle.
2: Parfait, ce sera tout à l'heure. Mais tout de suite, eh bien, nous allons accueillir l'une de nos championnes préférées, Niajudo 4, Romane Dico, le sourire du judo français. Bonjour, Romane. Oh, Romane elle est où Elle est où là On a l'impression qu'elle est au bord de la mer Au bord de la plage Non Ou sur une
0: autoroute Bah c'est quasiment En fait on est encore Cette semaine Il est en... deux Il y a un peu la mer Un peu l'autoroute Mais on est en stage encore Cette semaine pour la rentrée Donc euh, voilà Avec l'équipe de France de Judeau
2: Ah bah génial il y, a plus, il, y a, il y a plus pourri quand même hein, pour, pour un stage de, de rentrée que, que la Corse quand même. Magnifique euh, Roman, Je parlais de, de ton sourire tout à l'heure C'est vrai qu'il est quasiment toujours sur, sur ta bouche ce sourire Alors tu l'avais perdu un petit peu au mois de mai Lors des mondiaux et ton élimination dès le premier tour Mais la roue tourne vite dans le sport En témoigne donc ta victoire dans le Master C'était en, en Hongrie il y a quelques semaines Et ta sélection pour les championnats d'Europe Qui a été donnée cette semaine Qui auront lieu en novembre Voilà le, le beau sourire de Roman Dico est revenu. Hein. Exactement, forcément, après ma décision
0: de mode, ça fait du temps de remonter sur euh, la plupart de de mon master. Et là, j'espère reconquérir un 4 ou
2: titre titres. Euh, Alors, euh, je je t'entends assez mal, Roman. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro parce qu'on entend surtout le...
0: Désolé.
2: Ouais, pas de soucis. Voilà. Est-ce que c'est mieux là Est-ce essayer... que c'est mieux, ouais, est mieux, mieux Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ouais, ouais, effectivement.
0: Ok, ça marche. <rire>
2: Ouais, donc euh, je vous disais, ouais, deux, deux bonnes nouvelles pour toi de, qui, qui t'ont permis d'oublier la désillusion de, de, des derniers championnats du monde euh, avec cette victoire en Masters et donc euh, cette sélection pour les championnats d'Europe, euh, parce qu'on le sait, euh, la concurrence est rude avec Tolofoy qui est à la fois ta, ta coéquipière et ton adversaire numéro un. Et là, le, le fait que tu aies été désigné pour euh, être la représentante de ta catégorie au championnat d'Europe, c'est un signe important, un signe fort.
0: Oui, après, forcément, c'est... Euh... C'est un signe fort, mais malheureusement, en fait, Julia ne pourra pas combattre. Euh, elle devait être avec moi aussi, mais voilà, elle a des problèmes de santé. C'est pour ça que je suis la seule euh, 78, la seule lourde qui combat. Donc voilà, c'est vrai que c'est un, euh, un peu triste, parce que je sais que voilà, j'aurais aimé aussi me mettre en, en, en confrontation directe avec Julia, parce qu'en euh, qu vue des Jeux Olympiques, on sait que c'est important. Après, du coup, malheureusement pour elle et heureusement pour moi, on va dire que je suis la seule lourde au la rap donc il montrer que, que je suis présente encore une fois.
2: Ouais. Oui parce que là au championnat d'Europe Il n'y avait pas qu'un seul quota Comme ce sera le cas par exemple pour les Jeux Olympiques Là vous pouviez combattre toutes les deux Mais au bout d'un moment il y aura une sélection Ça, De toute manière on ne pourra pas y échapper hein.
0: Exactement on, on sait que Gila et moi Que voilà Chaque compétition Va compter pour les Jeux Olympiques Parce que comme vous l'avez dit On va être doublé euh, Sur beaucoup de compétitions Au Master on était deux Aux Europe on aurait déjà deux On sait qu'on va beaucoup Être mis en concurrence Mais à la fin aux Jeux Olympiques Il n'y aura qu'une seule personne donc, euh, donc chaque compétition Compte vraiment forcément
2: ouais. Ça sera décidé quand L'annonce la, la, de, de la sélection pour, pour les Jeux Le plus tard possible <rire> ou euh on va bah annoncer ça assez tôt qu'est-ce que qu'est-ce qu'on la
0: fédération veut euh, la fédération veut nous le dire tôt parce que forcément une préparation olympique ça se fait euh, ça se prépare pendant longtemps plusieurs mois donc je pense si j'ai je, je pas de bêtises ils voudraient l'annoncer euh, en début d'année 2024 après forcément ça va dépendre des catégories de poids Il euh, y en a peut-être qui vont être annoncés plus tôt plus tard Mais c'est vrai que la fédération veut vraiment l'annoncer tôt Pour qu'on puisse avoir une préparation euh, la plus optimale possible
2: ouais, Donc ça veut dire que toutes les compétitions euh, De maintenant jusqu'au début de, de l'année prochaine sont, sont hyper importantes, il faut marquer des points
0: hein. Exactement, chaque compétition va compter euh, Surtout dans les catégories un peu voilà avec euh, deux grosses têtes on va dire donc, euh, on sait qu'il faut être forte à chaque fois parce qu'il y aura tous les aux olympiques et il euh, faut que ce soit nous, quoi. Il faut que ce soit moi.
2: <rire> ouais, ouais. Du, du coup, que, quelles sont tes, tes relations avec Julia Comment ça se passe au quotidien Parce que vous vous entraînez souvent ensemble, vous avez le même entraîneur. D'ailleurs, l'autre jour, dans la finale des Masters, il s'est reculé parce qu'il avait ses deux, euh, ses deux concurrentes, ses deux jeunes femmes qui, mmh. qui s'affrontaient. Donc, vous vous êtes retrouvées toutes les deux sans entraîneur. Ça change les choses quand tu pas ton entraîneur euh, sur le côté du, du Tatami
0: Forcément, ça change. Après, en fait, oui, voilà, quand il y a deux personnes du même pays qui combattent en compétition internationale, il n'y a pas d'entraîneur sur la chaise, ce qui est normal, à mon sens. Mais c'est sûr que ça change un peu parce qu'on se connaît par cœur avec Julia. Euh, on sait ce qu'on fait chacune, chacune sait ce que l'autre fait. Donc, c'est des combats un peu spéciaux, hein, toujours un peu aux pénalités, on va dire. Mais après, avec Julia, on se sent très bien. Il n'y a pas longtemps, là on parlait sur les réseaux sociaux. Vraiment, on a une très, très bonne entente. On sait qu'il n'y en aura qu'une qui ira au jeu, mais... Euh, on sait faire la part des choses entre le personnel on va dire et, et sur le tapis. Sur le tapis, il n'y a pas d'amis, on va dire. On se, on se met dessus, mais après, en dehors du tapis, on est amis. Et, et voilà, on sait faire la part des choses. Après, euh, après voilà, forcément, on sait que il y aura toujours cette concurrence sur le tapis. La concurrence. Euh, par rapport à la sélection olympique Mais euh, en dehors de ça vraiment on n'a aucune animosité On se sent très très bien
2: ouais, C'est chouette d'arriver à faire la part des choses hein, Parce que c'est ta principale adversaire C'est celle qui pourrait quand même t'empêcher de décrocher ton, ton, ton rêve olympique Et en même temps euh, euh, vous observez un peu euh, j'imagine à l'entraînement Vous regardez mm -hmm. C'est quand même très particulier cette, cette, cette concurrence
0: Forcément c'est une relation spéciale mais, euh, mais elle est très très saine et, euh, et je, suis, je suis pas trop d'accord Sur le fait qu'elle va m'empêcher Si c'est elle qui est sélectionnée C'est qu'elle aurait aura été meilleure que moi Et, et je n'aurais rien à faire Donc euh, je principe qu'il qu y a une place Chacun doit courir pour aller la chercher Et c'est pas ma place que je vais perdre Ou la place de que là qu'elle va gagner C'est vraiment... Euh... Une place et la meilleure
2: euh, ira à, ir à la sélection, quoi, tout simplement. Ouais. Euh, Roman, tu avais été très déçu euh, par, par ces mondiaux, ton élimination dès, dès le premier tour. Euh, Est-ce que ça t'a donné encore plus de force pour revenir au, au sommet Comment tu, avec le recul maintenant, c'était au, au mois de mai dernier, comment tu analyses ce qui s'est passé uh -huh. Est-ce que tu sentais que tu étais prête pour, pour cette compétition ou alors il te manquait un petit quelque chose
0: je me sentais vraiment prête. Je me sentais prête physiquement, ouais. je me sentais prête mentalement. Mais je pense qu'en fait, j'étais pas aussi prête que je le pensais. Et je pense en fait que c'est surtout le statut que j'avais qui a changé. Et que j'ai peut-être mal appréhendé parce que quand j'ai gagné la première fois à Chambre du Monde, j'étais, on va dire, l'outsider, la fille qui, on savait qu'elle pouvait gagner, mais qui avait pas vraiment gagné encore de paiement majeur. Et là, je suis arrivée avec le dos à rouge, j'étais la tête à abattre. Et je pense que d'avoir jamais eu ce statut, en fait, j'ai pas anticipé la pression que j'aurais pu mettre. Et, euh, et voilà, je suis passée à côté de ma compétition Après, maintenant, j'ai travaillé dessus J'ai euh, voilà, accusé le coup, on va dire Même si c'était très, très compliqué cette, cette défaite, cette désillusion, vraiment Donc euh, voilà, c'est reparti, on va dire Là, je sais que je n'ai plus le choix Je n'ai vraiment plus le choix euh, Après ma, ma défaite, je sais que j'avais droit, droit à une erreur, on va dire Pas deux Et encore moins avec Julia qui me colle aux fesses Donc, il <rire> n'y a plus le choix On va se battre et c'est une course olympique Donc, euh, on dit que c'est la course olympique Donc on va sprinter Jusqu'à la sélection On va courir On va sprinter
2: ouais, ouais. En fait tu as, tu as emmagasiné De, de l'expérience vaut mieux connaître ça Un an avant le, les Jeux que, que le jour des Jeux olympiques Ça au moins tu, tu referas Exactement. pas ce, ce genre de choses Très bien roman ben, On va te souhaiter Une bonne fin de préparation Donc là en Corse Encore quelques jours Et ensuite Préparation donc, qui va s'accentuer En vue des championnats d'Europe Qui auront lieu à Montpellier En plus hein, à la maison Au mois de, de novembre prochain <rire> et, et ensuite un peu, un peu plus calme Comment, comment on va s'articuler La fin d'année
0: on ne sait pas encore, il y a potentiellement un stage au Japon en décembre, mais ce n'est pas encore acté. Après, il y une récompétition avec mon club aussi, le PSG judo. Donc, on va dire que tout va se mettre en place un peu après les championnats d'Europe. D'accord.
2: Parfait, merci Romane. Bon séjour en Corse. Merci tu beaucoup. peux piquer une tête dans, dans la Méditerranée de ma part. Ça lui fera plaisir. Merci Romane, à très bientôt. Voilà, Romane Dico, euh, l'une des grandes championnes françaises, l'une des jeunes championnes françaises, championne du monde, il y a un an, et euh, qui a donc remporté les Masters il y a quelques jours.
1: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Et
2: nous poursuivons notre Mac olympique sur RMC comme tous les samedis et tous les dimanches en début d'intégral sport. Nous sommes donc à, à moins d'un an maintenant des, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a eu un nouveau test-even cette semaine entre mercredi et hier. Ça se déroulait sur la base nautique de Vers-sur-Marne qui sera d'ailleurs le, le lieu de compétition pour les épreuves de, de canoë-kayak et d'aviron. C'était une sorte de répétition générale pour les épreuves à l'occasion d'une épreuve de Coupe du Monde qui venait donc clôturer la saison internationale. Kevin Morand s'est rendu sur place sur
1: place. Oui et les athlètes de l'équipe de France de sprint Perçoivent tout de suite la différence Sur ce plan d'eau de l'Est francilien Où ils s'entraînent habituellement Le séiste Adrien Barre C'est la première fois que personnellement Je vois Vert en configuration, compétition internationale Voilà avec les étrangers sur place Ça prend une autre dimension voilà, C'est évidemment un avant-goût des Jeux Adrien Barre peut se projeter sur l'été 2024 D'autant plus facilement qu'il a décroché La semaine dernière au Mondiaux Un quota pour les Jeux Avec son coéquipier du Canoë-Biplace. Mais pour l'heure ce test event A offert des conditions de navigation plutôt habituelles
0: Il y a du vent donc on est bien il y a des vagues.
1: La kayakiste Manon Ostins a répondu aux interrogations inquiètes des délégations étrangères.
0: On a croisé les Anglaises qui nous demandent euh, le bassin il est tout le temps comme ça, on leur fait euh, oui ah, la plupart toi. du temps. Et après on voyait les Chinois embarqués qui se disent
1: Manon Ostins a elle aussi qualifié un kayak biplace pour les Jeux Olympiques à l'occasion des Mondiaux avec Vanina Paoletti et cette dernière constate que le test event est une petite répétition comparée aux JO.
0: On sait à quoi ça ressemble des JO et, et là pour l'instant bah, c'est pas forcément une configuration euh, JO mais les lignes qui ont été placées les petits cabanons qui ont été mis en place, les portants à bateau qui sont arrivés. Ce qui change aussi, c'est de voir toute l'émulation au niveau humain.
1: Cette semaine, l'accès au bord du plan d'eau était libre et gratuit. Les organisateurs espéraient accueillir tout au plus 2000 personnes par jour, parmi lesquelles Quentin, qui après cette Coupe du Monde, aimerait voir les JO. C'est pas des places, mais j'aimerais bien parce que l'ambiance, elle est folle, franchement, c'est très joli à voir. Laurence et Agnès, habitantes de shell sont elles venues en voisine.
0: On est déjà venu voir le kayak cross à côté et euh, on a déjà pris des places pour les JO.
1: Il n'y avait pas cette semaine les grandes tribunes qui accueilleront pendant les Jeux les 24 000 spectateurs quotidiens mais sur ce site qui n'avait plus accueilli de compétition majeure en canoë kayak sprint depuis plus de 30 ans, ce test event est satisfaisant selon Cyril Nivelle, sport manager pour Paris 2024. On a pu tester l'ensemble du bassin avec l'ensemble des bouées, les équipements, les équipes qui seront en place l'année prochaine pour la sécurité sur l'eau On a vu un certain nombre de choses à améliorer sur le côté des flux pour les bateaux sur le parvis des athlètes C'est notre chance unique d'avoir des travaux pratiques Les équipes de Paris 2024 ont aussi pu tester cette semaine une ligne anti-vague sur le bassin de Vers-sur-Marne. C'est le vent de travers qui pose problème parce que du coup, suivant la ligne, vous pouvez avoir des conditions différentes d'un bateau à l'autre. On l'a installé sur 300 mètres, on l'installera sur 1900 mètres. La base nautique de Vers-sur-Marne accueillera un dernier test-event début octobre sur le stade d'eau vive avec les finales de la Coupe du Monde de canoë kayak slalom.
2: Voilà, reportage de Kevin Moran sur euh, donc euh, cette base nautique de Vers sur Marne, on accueillera d'ailleurs euh, demain Vanina Paoletti, l'une des jeunes femmes euh, qui a euh, donc obtenu un quota pour les Jeux Olympiques, Elle sera notre invitée demain après-midi. En attendant, eh bien, on va poursuivre sur le reste de l'actualité olympique avec toi, Aurélien, et on va donc euh, peut-être commencer par par le basket. Ça a été la la grosse désillusion euh, de de la semaine, en tous les cas du week-end dernier, l'équipe de France de, de basket qui euh, termine donc finalement. 17e oui bah ouais. de la Coupe du monde.
3: Et c'est déjà ça entre guillemets, ouais. c'est les matchs de, de classement qui ont, qui ont permis ça la la dernière victoire 87-77 à qui ce matin contre la, la Côte d'Ivoire donc échec monumental. Tu l'as dit la France qui visait le titre de champion de championne du monde tout simplement avec des joueurs comme Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier, que des joueurs aguerris à la NBA mais ça ne suffit pas visiblement. Tout le monde se remet en cause et également le, le président de la Fédération française Jean-Pierre Jean-Pierre il évoque la possibilité d'ajouter à cette équipe Joël Embiid. Il est Camerounais de naissance, mais il est Français également depuis l'année dernière. Et le pivot a été élu meilleur joueur de la NBA en 2022-2023.
2: Si le staff, si le coach souhaite que Joël fasse partie de l'équipe c'est notre travail de faire en sorte qu'il puisse venir après on peut pas lui forcer la main mais moi très sincèrement, puis on en a quand même parlé tous moi je souhaite qu'il vienne, je serais ravi qu'il puisse porter le maillot d'équipe de, de France il peut nous apporter énormément et quelque part c'est aussi un gage peut-être de réussite pour cette équipe L'équipe
3: de France déjà qualifiée de toute façon pour les Jeux Olympiques évidemment comme nation organisatrice le prochain rendez-vous c'est en février pour les éliminatoires de l'Eurobasket un match contre la Croatie
2: et puis, on espère évidemment que Wayne Bayama sera là pour les Jeux Olympiques. Hein. A priori, ça, ça devrait le faire. Le volet, euh, ça marche plutôt pas mal. Ça marche mieux que le basket, en tout cas. La France championne olympique en titre est en Israël pour l'Euro. Oui, vient. ça se passe beaucoup beaucoup mieux avec deux victoires en
3: deux matchs de groupe. Et ce soir, c'est la grosse rencontre contre le pays organisateur Israël. La France, donc, 100% de victoire pour l'instant. Pareil pour les Israéliens, mais deux fois au cinquième set. Donc, ça veut dire deux points de mieux pour l'équipe de France au classement france un match très important, ça commence à 19h30.
2: Le foot, c'est peut-être pas la, la discipline la plus attendue des, des Jeux Olympiques d'habitude, mais là, ça le sera parce qu'il y aura du, du lourd et du très lourd sur les terrains. Euh, Kylian, ouais.
3: Kylian Mbappé, Christophe évidemment, alors s'il est là, c'est pas encore sûr à 100%, mais il a envie de faire les Jeux Olympiques, et en plus sur le banc, on aura Thierry Henry sur le banc des espoirs de l'équipe de France, Henry intronisé sélectionneur en début de semaine dernière, et il est fier comme un coq. Pouvoir chanter et rechanter la Marseillaise avec fierté, pour moi c'est quand même important. Je le faisais à la maison, vous le voyez pas. Heureux euh, de revenir et, et, et porter le coq. Ça sera pas un maillot cette fois, ça sera un survêt. Honoré, fier heureux et content de retourner à Clafontaine aussi. Le premier match des espoirs à la sauce Titi, c'est jeudi prochain à Nancy, au stade Marcel Picot contre le Danemark, Thierry Henry qui a déjà fait ses premiers choix, avec dans sa liste notamment le Parisien de 17 ans et donc surclassé Warren Zahir Emery le gardien de Toulouse, Guillaume Rest et puis avec cette attaque assez impressionnante le néo-parisien Bradley Barcola le néo-lançois Eliway ou encore le rené-Arnaud Calimwendo et l'idée c'est d'avoir tous ces joueurs-là pour les JO ouais. l'année prochaine, c'est de ne pas revivre le fiasco des Jeux de Tokyo les clubs refusaient de libérer les joueurs parce que pour les Jeux Olympiques il n'y a pas de date FIFA donc les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo a déjà commencé son travail de sap pour convaincre les clubs
2: C'est évidemment une des clés puisque pour les JO ce n'est pas une date FIFA et donc il n'y a pas d'obligation de libérer les joueurs et Moi j'ai commencé à voir les clubs professionnels pour les sensibiliser à l'événement historique qui sont les JO J'ai des contacts évidemment avec Tony Estanguet pour faire partager cet amour de l'Olympisme et de faire en sorte qu'au moins les clubs français s'inscrivent dans quelque chose qui va être quelque part un intérêt national.
3: Et donc France, Danemark, jeudi prochain à Nancy, la Vuelta. En ce moment, c'est la huitième étape. On en parlait tout à l'heure. Alors là, c'est une info à, à deux bandes hein, parce que Lenny Martinez, le, le jeune gamin français, 20 ans, est euh, maillot rouge, donc leader de la Vuelta, et donc on va embrasser son papa Miguel Martinez, double médaillé olympique. C'était à Sydney, 80, euh, à Sydney 2000, pardon, et à Atlanta 96. Le bronze en 96 et même champion olympique à Sydney en 2000. Exactement. Et son grand-père a
2: été meilleur Aussi. grimpeur du, du Tour euh, du Tour de France. Vous vous rendez compte un peu quelle famille incroyable. L'athlétisme tricolore. On, on, on y vient maintenant, Aurélien, avec euh, des bretelles qui ont été bien remontées. Euh, une heure de, de col au ministère, c'était mardi dernier pour la fédération française d'athlétisme et ses dirigeants.
3: Oui, exactement. Alors convoqué euh, au ouais. ministère des Sports, même s'il si si la... sur les doigts avec
2: une règle. exactement. Alors la
3: Fédé préfère inviter, mais euh, ouais. comme le disait Romain Barat, un directeur de l'autre performance, ça c'est des invitations qu'on a du mal à refuser quand même. Donc ça ressemble quand même. À une, à une convocation, euh, après le bilan évidemment euh, catastrophique des Mondiaux de Budapest une seule médaille d'argent le relais 4x400 m euh, masculin, donc la ministre Amélie ouder Castera a organisé cette réunion avec l'état-major de la Fédération Française d'Athlétisme pour avoir des explications
0: Cette réunion, elle a été très dense, intense, constructive, on s'est tout de suite dit les choses de manière très franche très engagée, j'ai exprimé évidemment notre déception hein, collectif sur ces résultats, Son sans occulter la belle performance du 4x400, les espoirs qu'on a pu voir dans cette compétition et en exprimant un message fondamental d'encouragement aux athlètes et d'encouragement aux équipes. On a regardé de manière très concrète ce que pouvaient être les solutions à court terme. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on a beaucoup de potentiel, nous avons des moyens, on a la capacité à tous aller chercher un supplément de leadership pour aller vraiment dans ce rebond que nous voulons tous. Et je serai, moi, à leur côté.
3: Donc, pas grand-chose de tangible, ouais. hein, finalement. On ne s'attendait euh, pas à, du blabla, une, quoi, à une révolution. Ouais. Euh, tout le monde garde son poste à la Fédération. Ouais. Ça, c'était attendu. Et puis, euh, on nous a annoncé un stage en Afrique du Sud à potschev cet hiver. Bon, malheureusement, c'était aussi prévu. Euh, on le savait déjà avant.
2: Voilà. OK, donc rien de... Rien de nouveau Non, euh... non on est bon ah, on, y, on y va
3: Mais moi j'y crois quand même un petit peu, crois hein. quand même. Ah ouais, Franchement si on fait 4 ou 5 médailles Je,
2: je tomberais pas de ma chaise ah
3: ouais, Et bon je suis optimiste J'avoue j'ai une nature optimiste Ouais
2: ouais es plutôt optimiste Merci beaucoup Aurélien
3: euh, Toute petite info euh, équitation Oui
2: ouais. oui ouais. Euh, Deux Français en finale du
3: championnat d'Europe De saut d'obstacles à Milan C'est Olivier Perrault Avec son, son cheval d'oreille déguillé Et Simon Delestre avec Dexter Fontenay la, la finale c'est demain Et malheureusement ça s'est moins bien passé Pour Kevin Stott Champion olympique par équipe en 2007 lui, il est éliminé.
2: Merci beaucoup, Aurélien. On à demain tout à l'heure pour le rugby. Ah oui, à 17h. Ah, ouais, ouais, Racing 17 pertinent. Bah ouais, ouais, ah, vrai, oublié ça j'oubliais ça, je vais te ça. cocher <rire> ça. On peut, <rire> le rugby, on peut pas oublier le rugby. D'ailleurs, le rugby, il en sera question dans un instant. Avec notre petit mag consacré à, à la Coupe du Monde qui arrive dans 6 jours maintenant. Coupe du Monde de rugby en France et ce match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. A tout de suite sur RMC. RMC, Radio
1: officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.